0: Всем привет! Это подкаст Не перебарщивай. Здесь мы обсуждаем популярные мнения о еде,
1: вариации приготовления различных блюд, кулинарные традиции и пищевые привычки.
2: Некоторые из них порой кажутся странными, а кому-то даже дикими. О том мы поговорим.
3: Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn.
0: в студии. Ресторатор Денис. Всем привет. Фуд-журналист Даша. Бонжур. Шеф-повар Даша. Хай. И я, Лиза, человек, который любит есть. Спонсор этого сезона наши дружочки-пирожочки из Grow Food. Итак, тема сегодняшнего выпуска у нас Оливье. Традиционно новогодний продукт, но не совсем понятно почему.
1: Краеугольные камень гастономии советской.
3: Вообще майонез, апельсинчики сразу запахло еловыми. Мандаринчики, какими-то... вообще-то. Мандаринчики, да. Но из дефицитного, я говорю, сейчас. редактор,
2: вообще Ты слышишь, Угомони свои ощущения,
3: да. Нет, ну это же прям тазик оливье мечта.
2: Хрустальный таз Оливье и вообще стол на Новый год Оливье-центричный, да? То есть это прям такое как бы... Знаковое блюдо.
1: Ладно, давайте я задам главный вопрос. Кто-нибудь готовит оливье не на Новый год, и по какому поводу. И да. думаете ли вы, когда готовите его, что
0: сейчас я нарушаю
1: правила какие-то. У меня есть
0: история вот такая семейная ну, точнее, это скорее история моих родителей. Мы, в принципе, вот в семье именно такой родительской, как-то не готовим оливье на каждый новый год, нет такой традиции неприложной. Ступники. Вот, ну да. Но одна. Однажды мама сделала оливье на Новый год, мы все ели, и так нам сильно понравилось, <laughs> что мы еще где-то полгода делали периодически этот салат и, в общем-то, ели его уже вне новогодних праздников, всем было отлично. Это вы компенсировали те года, да. когда
2: вы не готовили оливье на Новый год. А вообще есть у вас какие-то ритуалы, знаете, там специальная доска для нарезки оливье, там кубик определенного размера, там ледяная водочка достается, ну вот как-то вот есть какие-то семейные обычаи при нарезке новогоднего оливье?
3: Главное не нарезаться самому в процессе приготовления. И не заснуть лицом в оливье, как выводится.
2: Ну нет, нет вас. Вообще, с тех пор, как
1: значит, был обнародован рецепт оливье, для которого не нужно варить, это просто все гениально, просто гениально. Для которого не нужно варить картошку в мундире, морковку целиком, ждать, пока все это остынет, короче говоря, и потом все это пытаться как-то подрезать под идеальный кубик, оно у вас там все разваливается, разваренное. Жизнь стала настолько проще, и оливье стал приносить радость, в том числе процесс его приготовления. То есть для этого нужно все сыры Нарезать просто... мелким кубиком. Да, мелким кубиком идеальным. И закин... в
2: воде за 15 Кай. минут все варится Отличный идеально. Лайфхак. Это, лайфхак. это
1: гениальный лайфхак, который реально облегчает максимально жизнь. Для крошки, кстати, тоже канает эта технология. Mm-hmm. И вам не нужно вообще вот это ждать, ошпариваться чем-то. Это, это потрясающий лайфхак. Вообще, вообще я обожаю понимаете?
2: вот это вот. Речевую традицию: картофель в мундире. У нас где служит картофель? Он в каких войсках, простите? Почему все как бы нормально варится, а картофель в мундире? У всего кожура,
1: у картофеля мундир. Почему бы...
2: у нас картофель такой вообще? А блин...
1: это, разве, это получается уже не оливье-центричное, а картофель-центричное общество.
2: Это вообще почему такой лухаримен вообще? Генерал-майор, потейта. Он может быть еще и на новых Найках, я не знаю знаю, залетает в кастрюлю вообще. Почему? Что за Кенни Уэст?
0: Почему не все же еще к тому же нарезают Оливье стараясь, чтобы кубик был с одинаковыми гранями. Кто-то натирает. Ну это грех. Ой, это то же
2: самое, чем блюешь, что и ешь. Это же невозможно. Не-не-не, это так нельзя. Но вы же знаете, что вот есть люди, которые еще яблочко туда добавляют. Это моя мама. И ходят и всех подговаривает, а яблочко вы не положите? У меня вообще яблоко туда не задумано у меня. У тебя Нет. просто
1: травма после того случая, мне кажется. А
2: лучок, лучок свежий, репчатый добавляете? Нет. Да. потом такое был амбре. На следующий день.
3: На самом деле, мы с женой пару лет назад что-то такие «А давай не будем готовить и купим все готовое». И просто взяли, ну, в одном проверенном местечке, где точно знаешь, что шеф хорошо подготовил, там, правильно все это сделал. Мы взяли оливье, винегрет, И утку мы еще взяли. И это был прям такой Новый год, знаешь, который поломал все шаблоны. То есть мы спокойно его отмечаем, не заморачиваясь на вот этом массовом истерозном, вот этом надо тазик этот нарубить, сейчас гости придут, на ну, все готовы, вот. Но лишается сакральный смысл этого всего процесса. То есть когда ты не рубишь тазик Оливье, ты как-то Новый год какой-то по франшизе получаешь. понимаешь?
2: Не, ну Оливье вырвался, да, из хрустальной вазы и освободился и пошел гулять там по всяким еще тарталеткам, да, там в блины, наверное, его заворачивают. Вообще хозяйки стали, если на Поваренок.ру зайти то там были и оливье с каперсами, там, и оливье с крабовыми палочками, и оливье с кукурузой. Я думаю, можно найти все, что угодно.
1: Не, мы
3: как-то извращались и креветок туда резали. Вместо ветчины. Мы как-то извращались и реально
1: чистили раков, чтобы положить раковые шейки. И, если честно. Это такой адский гемор, что я прям никому не рекомендую пытаться... а главное,
2: особо на
0: вкус не влияет. Да. Майонезом херачишь, и все равно, что там. Кстати, вот заправка. Ну, по мне так майонез должен быть майонезом в оливье. Но, может быть, есть какие-то вариации у вас лично? Нет, тут шаг в сторону,
2: побег. Растительное масло такое
0: я лимонным шу- я- соком еще.
1: Я- Слушай, знаешь, а еще некоторые сразу заправляют оливье и хранят его, пока он не кончится уже заправленным, а некоторые вот просто кончится. делают нарезочку и майонез добавляют в тарелку, либо там какую-то уже вазочку, которую ставят на стол. В целом, потому что вообще-то срок хранения, ну, как бы по санпину типа, срок хранения уже заправленного мазиком салата, по-моему, 8 или 12 часов, там, что-то такое. То есть его на следующий день, ну, по идее, уже есть нельзя. В магазине точно нельзя продавать вчерашний. Вот. И, соответственно, куда он девается, я не хочу думать об этом.
0: Соответственно. Я думаю, что люди руководят... Ну, вообще, если они задумываются... Если они вообще задумываются о том, что их салат хранится там некое количество времени более долгое, чем ему положено, они, скорее всего, думают, что, ну, там все свое родное, сам сварил, нарезал, я знаю, что я туда положил, ну, что с ним будет? Ну, ничего с ним не будет. будет. Ну, там у него
3: своя жизнь начинается. Майонез — это
2: универсальный консервант, он запечатывает все поры и продукты.
1: И вкус тоже запечатывает он, к сожалению, очень сильно.
0: Ну зато жирненько. Еще знаете, какой ингредиент очень спорный для оливье? Зелень разнообразная. Всякие петрушки, укропы. И кажется, только что. в
3: качестве украшения.
0: Ну вот, мне кажется, <с что...
2: Украшения, причем значит, в стиле карательной кулинарии. Там глаза из заливок, плотоядный рот из свеклы. Знаете, еще селедочница уходит в прошлое, это, конечно, тоже Россия, которую мы потеряли. Вот эта вот селедка под шубой, индифурс с головой вот этой селедки, и мне должна испасть еще такой фонтан из укропа или зеленого лука торчает.
1: испасть. Конечно, обязательно. Селедочная пасть. Но там либо
3: красный шарик, либо да, вот фонтаны укропа. Не знаю, мне... шарик это ну, что? ну, когда эта селедка еще и в коже в такой, знаешь,
1: в Имитировать чешую еще можно.
2: Чешую. Слушай, в, в нашей жизни так много имитаций, что еще имитировать чешую я, я не выдержу. Ну, а, кстати, насчет мясного ингредиента. Вот когда союз кончился, да, стали же добавлять там типа и куру, и говяду, и язык отварной. Вы вы, 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 вы любите? Я люблю с языком.
4: Интересно, интересно.
1: Значит, на Новый год все набухиваются просто. там уже и не такие откровения случаются. Я люблю с языком. Так, а вы? Значит, тут уже просто все идеально сказано не добавить, не убавить.
2: Просто. Я люблю сколбайской вот с вот этой докторской полезной для здоровья. Да. Итак, минутка
1: интересных фактов. Мне кажется, мне пора свою рубрику заводить вот внутри. Внутри News! Да-да-да, как в Собственно, интересный факт. В рубрике «Интересный факт». У докторской колбасы есть официальный ДР. Я не знаю, почему его до сих пор нет в календаре. В адвент-календаре. Но это не Новый год, ребята. Это 29 апреля 1936 года. Представьте, реально известен день, когда начался ее массовый выпуск. Микояном. Да, ну, значит, смысл в том, что изначально докторская колбаса имела очень хороший состав. На 100 килограммов колбасы положено было брать 25 килограммов говядины высшего качества, 70 килограммов нежирной свинины, 3 килограмма свежих куриных яиц, 2 литра молока, соль, сахар, мускатный орех или кардамон. И все. То есть, это был супер натуральный мясной продукт, которым, собственно, предполагалось лечить подорванное здоровье Которая была подорвана в результате гражданской войны и царского деспотизма.
2: Колбаськой.
1: Поэтому она и называлась докторской. Типа
2: врачевание. Что оливье это лекарство? Это лекарство. Лечебный салат.
3: Не только пьем, но и лечимся.
2: Вообще, как э, додумались... э, Ну, понятно, что надо было насыщать большое количество людей. Майонез – это такой высоконасыщательный продукт, жиры и все такое прочее. Но вообще, как цивилизация советская додумалась... Называть это салатом. Ну, салат это же типа витаминки, да, там листь салата, помидор, огурец, может быть, сила земли, но ну, заправлено все там, типа оливковым маслом, лимонным соком, ну, витаминки. Почему? Почему это, это салат?
3: Это риторический вопрос. Советская кулинария, мне кажется, это вообще уникальное направление, которое вышло отчасти из хорошей царской российской кухни, но добавки вот этих всяких быстро насыщаемых элементов, то есть надо было людей кормить.
1: Да, но смысл в том, что Оливье появился в дореволюционное время.
3: Не, ну мы тут про колбасу просто заговорили. Да,
1: но тогда там колбасы не было, и на какой-то период даже Оливье исчезал со столов, ну, собственно, когда Новый год никто не отмечал, примерно в этот период советский. В 30-е
2: годы само как бы празднование, факт празднования считался пережитком прошлого и вообще такое, типа, может истории истории богатеев. То есть, ну и там же еще
3: была замес, замес с религиозным праздником, да. да, то есть у нас было крещение.
2: Замес.
1: То есть представьте себе, что докторская колбаса появилась вне контекста Оливье, и она не была для него предназначена вообще. Богохульство какое-то. Вообще невероятное. Для
2: лечения. ты на воды приехал, и там еще колбаса. Как колбаску На колбасы. Ну и, кстати, говорят,
1: что действительно она помогала, ну естественно, много мяса, типа диетический продукт, реально восстанавливала силы и прекрасно справлялась со своей задачей докторская колбаска. Сейчас, конечно, состав слегка изменен уже. Со
0: своей своей задачей. Ну вот это реабилитационное меню советское, это просто кладезь совершенно невероятных каких-то фактов и предложений кулинарных. Вот, например, в книге о вкусной и здоровой пище есть какое-то меню для выздоравливающих, оно же там поделено для таких, для вот таких. И в одном из вариантов меню предложено перед сном, там как бы разбивка по времени это около 21 часа а перед сном употребить стакан сливок с пирожным. вот то есть как вам такой например вариант так что в принципе представляете в совокупности когда ты питаешься такими всякими приколами ты конечно как бы, Блин, да, ну, такой... кстати я
1: недавно читала о том что вот типа мол, говорят там после шести не есть, ты все что съешь на ночь оно там отложится тебе а укнет, куда нибудь куда не надо на самом деле реально желудка абсолютно все равно когда перевар пищу, когда ты спишь или когда ты не спишь. Неважно, когда ты это съел, важен там как бы общий колораж за день и все. И, и невозможно, чтобы пирожное сразу залетело не куда, знаю, не надо. куда не надо. Так, это сразу надо. это так не происходит, к счастью. Накопительный эффект.
2: Ну, вообще салат Оливье придумал Люсиен Оливье. Вот так вот звали этого это, француза, потрясающего. Собственно, жила у него маман хорошо готовила и передала ему и еще двум его братьям рецепт майонского соуса, который состоял из масла, горчицы, всяких там трав секретных. И по факту это майонез, да. Вот. Его старшие братья этим соусом на родине пользовались и преуспели на гастрономическом поприще. Вот. А он такой был молодой, дерзкий, решил покорять Москву. Вот, приехал, а там мода на все французское, быстро стал там устраивать всякие банкеты, стал там популярным поваром. Вот, это было где-то середина там, 19 века, условно говоря, ближе к концу. И однажды он там, нюхал табак на трубной в Москве, скинтовался с каким-то купцом. Ечкиным, потому что табак тоже тогда был популярен французский вот этот нюхательный. И решили они там выкупить землю, на котором стояла эта будка с табаком, и был там какой-то Афонькин кабак, очень маргинальное такое заведение. В общем, они все это выкупили, снесли, нафиг построили трактир Оливье. Трактир Эрмитаж Оливье. Вот. И он, этот парень, придумал блюдо. Это было такое заливное из дичи. То есть там были всякие перепела, всякие куропатки, раковые шейки. Все это прокладывало листами бульона такого желированного ну, то бишь холодцом и промазывалась мазиком вот этим майонским соусом который он там где-то в тайной комнате алюсиен оливье тайная комната там вот это вот все замешивал вот промазывал и как бы подавалась это еще свет сбоку украшалась а, кружочками картохи и кружочками крутого яйца все представили да денис я вижу я очень
1: очень бургу фантазирует ушел. (свят) На тему холоса оливье в одном блюде. (свят)
2: (свят) Вот, и короче. Что происходит? Блюдо становится супер популярным. Но любой, конечно, француз бы понял, что картоха и яички вот эти сбоку это типа украшения. Но русские гурманы доверия Люсьена на оливье не оправдали, все ложкой замешивали, и подводочку все это наяривали. Очень популярно было блюдо. Но люсьен оливье, к сожалению, скончался. Довольно стремительно, может быть, много жиров ел, неизвестно. В общем, 14 ноября 1983 года он убирает, похоронен он в Москве, на 12-м участке веден кладбища и есть даже легенда бытовала раньше что если ты начинающий повар ты должен прийти на эту могилу лисие на оливье поклониться ему иначе у тебя блюдо, даже если ты будешь по рецепту их по этой по- по- кашке готовить будет невкусной
1: на да, следующий раз когда будете проклинать кого-нибудь повара который вам невкусно приготовил посылать его на могилу оливье Обязательно.
2: Ты, типа... ты Оливье не поклонился? Вот у тебя, вот поэтому ты рукожоп. Поклониться оливье.
3: Поклониться оливье. Оливье-поклонники.
2: Вот. И, в общем, оливье умер и унес в могилу, собственно, рецепт этого блюда. Он, конечно, тут был неправ потому что надо было поделиться своими Из соуса, знаниями. И
1: самое главное, соуса. Сейчас майонез, который мы знаем сейчас, он не такой, как был задуман изначально. Рецепт реально потерян, потому что держался в секрете. Из чего мы делаем вывод, какой? Не нужно, пожалуйста, жадничать. Все должны делиться друг с другом своими знаниями, чтобы делать этот гастрономический мир лучше.
3: Как... Поэтому люди, которые нас слушают и владеют секретом Кока-Колы, быстренько сдали этот секрет нам в Черноголовку, я не знаю, или где у нас еще произойдет. Невозможно жить без Колы.
2: Как это говорит поэт? что-то спрятал, то пропало, что-то отдал, то твое. Вот так вот, все.
3: Хорошая мысль. поражающая, поражаю, а почему салат стали называть за границу? Он же не называется Оливье. он называет Салат, салат, салат алярус.
2: Ну, в зависимости от страны. А, наверное,
3: потому что переехали какие-нибудь там палитмигранты, да? Наверное, начали там лопать за границей свой родной борщик, да, вот такой салатик.
2: Ну, рецепт был утерян, то есть там какие-то э, периодически в источниках появлялись э, салаты по мотивам оливье. Вот. И уже в таком виде, в котором мы его знаем, он сформировался уже где-то с, 30- с конца 30-х годов и далее. Потом там был перерыв на войну, потом вообще не до того было абсолютно, не до Оливье. В принципе... И никто и не собирался его возрождать, пока там гражданская война шла, и, и, и все такое. Люди из морковки чай варили и ели там какие-то непонятные хлеба, непонятные из какого сорта муки. Там недораковых шеек было абсолютно.
3: В нашем подкасте есть рубрика «Пищевые привычки разных народов». В ней мы расскажем об интересных, а порою и нестандартных традициях, связанных с едой которые давно устоялись у людей разных стран. Сегодня поговорим о том, почему в Египте не стоит солить еду.
0: В очень многих странах есть свои правила, касающиеся приема пищи, и Египет не исключение. Когда вас приглашают в гости и предлагают еду, обязательно помните о том, что не нужно просить соль, даже если для вас пища показалась пресной. Все дело в том, что египтяне всегда стараются угодить гостям, а значит считают, что приготовили для них самое вкусное блюдо, в котором достаточно соли, перца и других специй. Попросив салонку, вы покажете неуважение и, получается, завершите блюдо, доведете его до идеала и доделаете работу за повара. Хозяин дома может сильно обидеться, если вы начнете солить свою еду. Он посчитает, что вкус блюда отталкивающий, а угощение вам не понравилось. А еще постарайтесь есть еду только правой рукой. Таковы традиции и этикет египетского застолья. Наши пищевые привычки могут быть разными, но самое главное, чтобы еда была полезной для организма и содержала в себе все необходимые питательные вещества. Наш спонсор, компания GrowFood, занимается доставкой готовых рационов полезного питания на каждый день по Москве и Санкт-Петербургу. У ребят есть 10 вариантов меню под любые цели – не готовить, похудеть или поддерживать себя в форме, а блюда не повторяются в течение месяца. GrowFood помогает экономить не только время, но и деньги. Можно больше не удивляться истории трат на продукты, кафе, доставки еды или кофе с булочкой по дороге на работу. Одно блюдо в GrowFood стоит примерно 200 рублей, а целый день сбалансированной вкусной еды по стоимости выйдет меньше, чем одна большая пицца. Механика максимально проста – вы выбираете нужный тариф, каждые два дня к вам приезжает курьер и привозит набор блюд на целый день. Так что самое время расслабиться и предаться своим любимым пищевым привычкам, а о здоровье и комфорте уже позаботились в Growfood. А по промокоду ЩИБОРЩИ у вас будет дополнительная скидка 15% на все основные тарифы. Ссылка в описании. Время есть, чтобы экономить с Growfood.
3: А как он появился-то вот на наших новогодних столах и стал вообще не, неотъемлемым атрибутом? Вот, мне интересно, в какой момент это произошло? Он
2: появился в книге о вкусной и здоровой пище, и он там был похож вот на этот изначальный вот а, а, салат из дичи. То есть там а, были какие-то перепела, какие-то вот, вот, вот такие истории. Картошечка, раковые шейки. Ну, потом, мне кажется, что это Достаточно просто...
3: доступные продукты.
0: Да, конечно, абсолютно. Нет, мне кажется, наоборот, именно новогодним таким праздником... Он стал как раз-таки потому, что ну, вкусно, но далеко не на каждый день. И ты можешь только в честь праздника собрать все это воедино дорогое, редкое, и насладиться. Ну, опять-таки нужно понимать, что курицы
2: особо не было, поэтому все эти перепила. То есть порой курица стоила дороже говядины и в советское время там вот этот цыплак синюшный за руб 70 абсолютно убогий лежащий в позе убиенного птенца на прилавке. <свят> <свят> есть... Ну,
3: да, колбаса с бумагой не вызывала доверия тогда. <свят>
2: <свят> мне кажется, наоборот, все брали, что есть. Вот колбаса была и стали ее рубать, собственно. Блин, а мне кажется, вот традиция майонезного
1: салата на столе это вообще чисто русская тема, в принципе. Я не могу припомнить за границей, чтобы я ела какой-нибудь салат с мазиком такой вот, ну, аля нарезанный кубиком там, или что-нибудь такое.
0: Ну, потому что мазик-то, собственно, он не заправка для салата, соус к чему-то, mm-hmm. что основное там горячее, что-то еще. Mm-hmm. Mm-hmm. Не могу себе представить этот мир. Без майонеза?
2: Без майонезного салата. Без бутерброда с докторской колбасой. И майонезом. Ну, вообще, майонез, это же... Кто Вообще, мне кажется, люди по-вальным своем как бы количестве по непонятно куда они вали но они не знают вообще из чего майонез делается давайте мы как-то их просветим
1: конечно это очень легко сделать кстати при помощи погружного блендера если он у вас имеется дома то вообще easy Изи, совершенно. Нужно в желток добавить немного кислоты. Один желток может эмульгировать до литра растительного масла. Вот, так что при помощи одного яичка и бутылки растительного масла, рафинированного, желательно. Потому что все вот эти вот дела на оливковом, но они очень горьким делают майонез. И, если честно, вообще не вижу никакого смысла добавлять оливковое масло. Нормально. Переводить продукт. Да, просто перевод продукта. Лучше его добавить в какой-нибудь более полезный салат в котором не будет майонеза.
3: Ну, либо на перепелиных можно еще желточках.
1: Да, ну...
2: Можно и на страусиных. Смотри, что есть у вас под рукой.
1: Берешь
2: Дрелишь яйцо. Зато сразу много получится. Можно пятишку масла.
3: Ну,
1: короче, желток немного лимонного... Планетарный нужен уже
3: тогда блендер такой.
1: Ну, короче, желток, немного лимонного сока, соль, перец, пол чайной ложки горчицы. И дальше начинаете сбивать это блендером, собственно, либо венчик добавляю понемногу масла, и вы увидите, как у вас получается белая майонеза подобная эмульсия. Дальше вы добьете ее по кислоте, там, остроте, соли, перцу на ваш вкус. Вообще как кайф иметь. Мы совершенно. вообще
2: делаем, у нас есть израильский стритфуд, мы делаем там веганский майонез на бульоне от нута, на аквафабе, Добавляем туда масло подсолнечное, тоже немножко горчички, соль, перец, взбиваешь, вообще не надо ничего куда я там вливать струйкой, просто все э, зафигачил в одной там кастрюле, условно говоря, блендером пробил, идеально вообще. Абсолютно невозможно отличить от майонеза mm. на желтках. Вообще. Один в один.
1: Да, в промышленном майонезе просто сухая горчица используется, яичный порошок, соответственно, потому что нужна стабилизация качества. На натуральном, свежем не так долго будет храниться соус. У него там три дня типа срок хранения. Во-первых, он может тоже расслоиться у вас там в холодосе. Ну, в общем, ничего приятного. В целом, в промышленных масштабах не вижу никакого смысла делать домашний майонез, так называемый. Это просто глупо. Ну, как бы...
2: Ну, да, в ресторане, ну, типа, чем?
1: Если вы делаете соус на основе майонеза, да, uh-huh. там, или какой-нибудь или что угодно еще, это имеет значение. Если, чтобы заправить реально салат, ну, камон, как бы.
3: Ну, это только удорожание продукта. Ну, не за это нужно бороться, бороться, Вообще, да, да лучше...
2: Лучший язык.
3: Лучше с языком. Лучше там. с языком, да. С языком оно поинтереснее как-то. Блин,
1: одно время мы так делали, у нас был повар, которого мы называли человек-майонез. Он
2: просто стоял... Мистер Провансаль. Да, мистер Провансаль. Он просто стоял, бесконечно взбивал. Месье Провансаль. У него рука только вот как венчик вот, так вот работала.
0: Потому что он бесконечно...
2: Сбивал майонез, и вы поняли, что держать целого человека, чтобы он сбивал мазик, ну это как-то вообще экономически невыгодно. Может, у него другие таланты есть, а мы не знаем, потому что он только майонез сбивает.
3: Очень узкопрофильный специалист, знаешь, дорогой. Берешь... Специализацию, специально обученный. Он человек, уже так спереди... яйца привык
2: бить, так Кия! и сразу все там желточек идеально, без пупочка, там, без, без, без белочка сразу все отделились. Пупочка. Забывают реально в яйцах, там, как будто
1: пупок. Я знаю. Я никогда не пыталась такое сравнение провести.
2: Я тоже это спонтанно эти слова сами вылетают из моего рота.
0: Знаете еще что? Разночтение в рецептах, разночтение исходства в рецептах оливье и салата столичного. Это же одно из другого, одно из другого вытекло. Это,
1: это просто москвичи опять пытаются себя отпачковать от всей остальной страны.
2: Они просто туда мясо кладут вместо колбасы и типа такие «Вот это столичный шик!» Да, типа мажоры.
3: Ну, по там горошка
0: нет. Вообще есть очень много... где же он? Есть много рецептов как оливье, так и столичного, но вроде как, вот я себе, так это мне мыслится по моему жизненному опыту, они как-то между собой связаны, что столичный это какой-то побочный продукт от оливье. А вот этот гороховорот в природе.
2: Если в столичном убыл горошек, то где-то прибыл.
3: Куда-то он ушел. Куда-то
2: же он ушел. Куда? А горошек какой должен быть? Свежий или консервированный?
0: Консервированный,
2: конечно. А мне нравится
1: свежий. Мне тоже
0: нравится свежий, но это, я думаю, изыск для изначальных. Я люблю еще вот
2: этот жижан выпить. Шот.
1: Шот. Со смесью от огурцов
3: Выпить ты имеешь в виду из-под горошка Ну да,
1: да,
2: вот это С рассолом от огурцов
1: смешать на утро после Нового года Это же смузи Он такой
2: соплистый Слушай, а
1: там получается еще много белка же Остается в этом же жене. Если это все взбить вместе с рассолом У тебя получится такой, как
2: протеин как ты На зеленом горошке, конечно Безотходное производство Абсолютно, абсолютно на массе. Не пытайтесь это повторить. Не, можете. расскажите нам потом. Если Потому что мы не знаем, сработает это
1: или
0: нет. Мы перечислили очень много всяких ингредиентов, и так и не пришли ни к чему конкретному, из чего же должно состоять Оливье, если есть вообще какой-то канон, которого имеет смысл придерживаться. В
1: среднем роде нем говоришь.
0: Он Кто?
2: Ну, он, он салат. Он салат. Оливер. Оно. А- оно. Оно. <связывая> оно. Оно, <связывая> оно. Оно это то, что крадется ночью. <связывая> <связывая> Ваши мысли. <связывая>
3: Я думаю, что те, кто нас слушает сейчас, вот сто пудов хотят сделать уже оливье. Конечно. Наверное. Блин, я, я хочу. Я бы навернул просто.
2: Я вот бы тоже. Так. Я бы прям не, не вообще делать бы с Не делай сейчас вот прям, прям вот, вот
3: из тазика Ладно, половником. Ладно, давайте, давайте шлеп... я буду
2: перечислять ингредиенты, потому что я повар. А вы будете говорить, кладем мы этого оливье или
1: нет. Это какая-то
2: Это игра. Это
1: новогодняя
3: игра.
2: Давайте. Картофель.
3: Да, да, да.
2: Морковь.
3: Да. Чуть-чуть. Чуть-чуть, согласен.
2: Яблоко. Нет.
0: Лук. Нет. Колбаска. колбаська?
3: Да. да, да а да. если
0: там есть какие-то другие мясные ингредиенты, то нет. Курочка а если... там отварная. А можно и колбаску и курочку? Ва! И и говядину? В один салат.
1: А язык где? горошек.
2: Горошек, да. Яичко. Салатик почти готов. Что у нас еще там? Майонез. Кладем?
3: Конечно. Заливаем все просто. Раковые шейки. Ну, это для гурманов-извращенцев. Отдельно,
2: отдельно. можем. Блин, я не понимаю
1: смысла в поедании уже, как бы, вот этой вот готовой очищенной раковой шейки. Весь прикол уже в раках, чтобы в них ковыряться. Ну, да. да. И Мы вот, с нас этим любимым ну, Типа прикол в том, что он был сварен со специями. У него вкусный этот Кукурузы. хитин, да. Угу. Типа у него вкусный можно... Хитин. у него У него икра там в голове сидит вкусненькая. И как бы, ну, это
0: правда. Это правда. Ну, проще, если есть желание остро там раковые шейки туда поместить... Можно все-таки, наверное, креветками заменить. Мне вот нравится ливье с креветками. Ну, в целом. Да. Лангустин. Сверху. Там оно, когда все замешано, в одну кашу особо и не разберешь. Не, мне
1: украсить, может быть. Мне не очень нравится, когда у какого-то морепродукта, а как креветка там, или лангустин, есть. Ну, короче, когда очень много соуса, и сам вкус мяса, вот этого креветочного, он теряется. Мне кажется, им нужно минимальное количество допов вообще.
2: Хорошо, соль кладем? Конечно. Посолить нужно, да, чтобы хорошее было. А, перчик mm-hmm. черный, молодой, свежий, да. молодой. Смесь желать. С- Смесь. блин, смей.
1: А я вот задумалась, что вот докторская получается мускатный орех и кардамон, да, добавляли. Думаю, что мускатный орех в оливье было бы довольно вкусно добавить. он такой mm-hmm. сливочный. Это, будет... mm-hmm. это прикольная, прикольная такая нотка будет.
0: Mm-hmm. Ну, в
2: общем, все, мы это замешали. Сразу заправляем? Ну,
1: конечно, мы завтра все доедим.
2: Полежим еще. не Максимум
1: завтра. А если не доедим, то сделаем оливье как бы level up. Да, мы об этом скажем. Будет наш рецепт.
2: Вы удивитесь всех. Бомба. Вы своих желаний, а еще больше бойтесь наших рецептов. Ну, тогда не не томите. Не томите? Да. Так, ладно, рыбу кладем какую-нибудь там копченую скумбрию.
3: Сверху вот так вот просто. <свеч> с головой, из <свеч> <свеч> <с
1: головой. есть свеч> нее Значит, То есть, астроганина судака в окрошке – это норм, а в оливье – нет. Хотя это очень похожие субстанции. Ну,
0: вообще, мне кажется, для оливье просто а копченая есть... копченая курочка. <свеч> вот, есть количество некое растительных продуктов, которые там плюс-минус, ну, на мой взгляд, до, должны <свеч> быть, <свеч> быть типовыми. А вот, вот это вот рыбно-птичьями... <свеч> Рыба, птица, мясо. Они могут варьироваться в каких-то сочетаниях быть, ну, в рамках адекватности. Мне нравится, что в оливье за фрукты и
2: овощи отвечает картофель и морковка. Подожди, а ты забыла? А соленого огурца Нет? Мы его забыли в составе. Матрешкин-матрешкин. Соленый огурчик. А еще, знаете, иногда кладут свежий. Вы кладете?
1: Это уже из крабового салата. Да.
2: А крабовую палочку положим в оливье?
1: Нет, пока готовили,
3: ее просто съели для вкуса.
1: Просто залетел домой, жрать хочется уже сейчас, а на оливье еще 10 тысяч варить мундир. И вороже не
2: трогает, это на празднике.
1: Да, так и есть, так и есть. Только после 12 после курантов можно оливье начинать, иначе плохо все будет в жизни
2: в следующем году. То есть, ты вот это вот выпил шампанского, с свое там, mm-hmm. что там на салфеточке написал, только потом можно оливье употреблять.
1: Кто-нибудь это делал когда-нибудь реально? Сжигал вот что-то на бумажке Нет. Не выпивал? Нет?
2: Нет, у Лизы Но... там было чем заняться
3: Я просто сейчас вспоминаю, что как-то мы были у друзей на Новый год в гостях, и у них был вот этот ужасный вид извращений, который Оливье в тарталеточках маленьких. Вот это прям вообще ну, мне так не зашло. Оливье ну как с бы с
0: печеньем. Да, с печеньем.
3: Когда Оливье должно быть, оно должно быть даст такой, прямо вот куда залезть реально полноводный. вот эта
2: ложка чвякает когда ты. Вот майонез отлепляешься... Знаете, вообще
1: самое главное на новогоднем столе, что вы в течение года, возможно, не подозреваете, что вы вообще можете употребить такой объем еды, который вы употребляете в процессе празднования Нового года, потому что вы просто несколько часов едите.
3: Ты просто тазик потом берешь, У-у-у. ложишься в кровать, смотришь кинчики и наворачиваешь. Вот,
1: ну Особая, где-то. конечно, прелесть в том, чтобы с утра на следующий день, вот когда ты уже, холодов, уже проголодался, а там еда...
2: Mm-hmm. Стоит и смотрит на тебя. ты такой, боже, с чего мне начать? Вот Селеночка, наверное, уже настоялась. Самая то там, да?
0: И что это? Скатерть-самобранка такая на столе. Вчерашний гусик что есть в печи, Все на стол, мечи. Вот
1: есть только два случая таких в жизни. Это второй день свадьбы. И первое января.
2: Господи, спасибо нам за это. Нам. Почему нам, не знаю. Я же к тебе обращаюсь, Мы же думали все эти майонезные салаты. Их не грешно есть 1 января, потому что организм ослаб.
3: Ему надо и докторской колбаски, Конечно. И полтосик запотевший. Да. И кофейку Обязательно... можно навернуть. Можно и кофе навернуть потом, да.
1: Да. Итак, рецепт, да.
2: Итак, великий ужасный оливье на котлете с яйцом. Пашот. Похмельный монстр салатостроения, о котором вы удивите 1 января не только едыков, но и самих себя. Вобрал в себя лучшие составляющие русской, французской и азиатской кухни. Поехали.
1: Вам понадобится для оливье. Вчерашнее оливье. 250 граммов. Капелька мазика. Освежить уровень жирности. Буквально пол столовой ложки. Соус свит чили. Одна столовая ложка. Для котлет. Ну, либо вы купите уже какие-то готовые сформованные котлеты в магазине, либо фарш говяжий или говяжий, 120 граммов на порцию, соус барбекю, пол столовой ложки, пол полстоловой ложки кетчупа, одна щепотка соли и немножко перца, где-то 6 оборотов мельницы, полсолнечное масло для жарки. Для пашота, собственно, яйцо куриное отборное, ценоль одна штука и абсолютно любой уксус, который у вас, скорее всего, еще от бабушки остался.
0: Этап 1: Оливье. Берем остатки былой роскоши, делаем им оживляж при помощи мазика и светчили. Перемешиваем. Этап второй. Коклетьки. Смешиваем фарш соусом барбекю, кепчуком, солью и перцем. Формируем плоскую коклетьку, как на бургер. Либо формируем шарик. Разогреваем подсолнечное масло на сковороде и плющим шарик мяса лопаткой прямо там. Так будет сочнее. Если фарш чисто говяжий, жарим до любимой прожарки.
3: Яйцо ашот Яйцо аккуратно выбиваем в небольшую мисочку, греем воду в сотейнике, добавляем столовую ложку уксуса. Как только вода начинает чутка кипеть и парить, вооружаемся венчиком и круговыми движениями взбиваем воду до воронки. Даем воронке чуть-чуть успокоиться и выливаем яичко четко в центр вашего водного торнадо. В пупочек, как будто к любимой. Важно, если вы не дадите воронке чуть угомониться, то белок яйца разбарабанит по всему сотейнику, так не надо варим яйцо 3 минуты, затем достаем шумовкой.
1: Сборка. Выкладываем котлету. Сверху желательно через кольцо утрамбовываем оливьечку плотненько, чтобы не развалилась. Снимаем кольцо, а на оливье кладем яичко. Жир, жир, жир. И
3: теплую водочку измыльницы. Измыльницы. Мы любим.
2: Вай, хочу.
0: На этом наш оливье выпуск все.
3: Парам, парам, пам!
0: Пам! С наступающим!
2: Присылайте рецепты, там свои ритуалы оливьешные, к нам куда захотите.
3: Мы там
2: мы и посмотрим. Пока! Пока-пока! До
3: свидания!